0: Hej och välkomna till Genesis-podden igen. Jag heter Josef Månsjö och vi pratar ju i podden här om skapelse, evolution och tro, vetenskap och annat. Och vi är inne just nu i en liten serie där vi har haft lite debattsamtal har vi kallat det med Lars Günther Och det har varit ett antal olika vänner och i senaste avsnittet så pratade jag och Göran Schmitt om... En del av de frågorna Som som vi har tagit upp där Vi ska köra en liten fortsättning på det Så välkommen hit Göran Tackar Innan vi kör igång Vad har vi mer för spännande Som vi gör i Genesis Vi har en årskonferens på gång i höst På något sätt Visst är det så
1: Ja, ja och nej. Eh, låt säga, vi, vi har ju liksom, i många många, många år så har vi haft en årskonferens varje år eh, på ort och ställe och eh, försökt sprida det över landet. Så i år var det tänkt att vi skulle vara i Solna. Men se det här vi, med corona, covid-19 och sånt där har gjort att vi, vi, eh, ja, vi tar ett litet halvsteg tillbaka och så har vi bestämt oss för att istället köra ett webbevent- Eh, och det är i lördagen den, ja nu kanske jag säger fel här, kan det vara den 23 september, eh, oktober eller något sånt där 23, 23. Man får gå in
0: och kika på vår hemsida ja. annars så kommer det upp information där ja. Men vi vill gärna pålysa ändå att vi, vi siktar Absolut. ju på att ha ett antal spännande seminarier till hösten
1: Japp, ja. definitivt så
0: det är under utarbetning, men det kommer handla om ja, sånt som vi, vi pratar emellanåt om men kring, kanske lite kring vetenskapens trovärdighet på alla områden och, och sådär, va? eller vad är det vi har på gång?
1: Ja, men visst det är lite grann om ja, men vetenskapens gränser eh, kanske framförallt naturvetenskapens gränser finns det gränser för, för liksom för den. Vi har ett begrepp i vårt samhälle som brukar kallas för scientism, som är alltså en överdriven tro på naturvetenskapen, alltså att den är garanten för den absoluta sanningen och så vidare. Människor säger ibland att jag tror på vetenskapen och så och då kan det vara viktigt att veta lite grann vad Vad det finns för gränser för vetenskapen Och det är ganska förvånande För många människor när man förstår Att även naturvetenskapen Faktiskt inte är så solid Riktigt som man hade trott Och det är inte för att vi på något sätt är vetenskapsfientliga Utan vi är realister Och vi vill beskriva Vetenskapen som den faktiskt är Så jag tror det kan bli jättespännande
0: Precis, för det har ju inte med Alltså synen på teknisk vetenskap till exempel att göra utan, vi, ja, utan det har mer att göra med vetenskapens begränsningar kanske, kanske ja, historiska men, saker och, och så
1: Ja men jag menar det, det, det är ju, alla vet ju att, att forskare, seriösa forskare kan ha helt olika syn på saker och ting alltså om kolesterol är livsfarligt och skapa en massa hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. Eller om det inte är så. Alltså det, det finns ju forskare i båda lägre som är fullt seriösa. och som Hur kan en verklighet hur kan då olika forskare titta på samma saker och komma till så olika slutsatser? Till exempel. Det är ett spännande område, så det ska vi prata mer om.
0: Man får hålla utkik om man vill ha mer kring det hela så kommer det till hösten. Men vi ska dyka in här göra i lite olika kanske sakfrågor som, som vi har haft uppe i debattsamtalet med Lars Gunther och sen tidigare. Och I förra avsnittet så hade vi kanske lite mer sammanhängande samtal om eh, lite helheten och, och ja, några specifika saker men vi har ett antal saker till här som vi skulle vilja nämna kring ändå då. och eh, delvis är detta med alltså, septuaginta finns det ju det är ju alltså en, en översättning till grekiska av eh, den hebreiska gamla testamentet eh, den gjordes väl någon gång strax före kristus, jag kan inte riktigt årtal men eh, där vet jag att eh, du ville nämna något
1: Ja, precis. Eh, eh, Lars Günter tog upp den frågan där om att, eh, om att eh, det, det är olika. När vi tittar på kronologierna i Gamla testamentet så, så är det ju så att i Septuaginta så är de flesta av eh, personerna från Adam och fram till Abraham Eh, något tal av dem i alla fall. Där, där är deras åldrar när de fick barn. Eh, så är det då hundra eh, år högre värden på dem än vad det är i eh, de aseritiska texterna då som våran vanliga bibel eh, bygger på. Då. Så att, och då, då uppstår ju då där. Alltså den här frågan då, liksom, är det någon av dem som stämmer? Alltså somliga som är kritiska till Bibeln säger ju att det är ingen av dem som stämmer. Det är ju en icke-fråga det här.
0: Och, och Gunter sa att, i, visst var det så att Gunter sa att ja, men det visar kanske att åldrarna inte är så viktiga?
1: Ja men precis. Och, och, och det, det så är det ju. Alltså det är ju inget... Alltså kristendomen äh, hängs då inte och faller med, med de här åldrarna på något sätt. Men, men, äh, äh, men jag är väl av den meningen ändå att, att äh, Bibeln är ett trovärdigt dokument. Och, och båda de här texterna kan inte ha, ha rätt. Utan någon av dem bör rimligen vara felaktig då. Äh, och då är frågan liksom. Eh, vilken av dem är, är mest trovärdig, och vad kan det finnas för skäl till att, att, att de är olika, då? Sen ska jag säga så här, personligen så, så tror jag att de, de grundtexter som, som finns i vår Bibel, de här som masoretiska är, är de som är mest trovärdiga. Ett, ett argument för det, och det vet jag alltså det, det finns ju folk i vår förening som tycker annorlunda i det här, men jag kan väl bara säga ett skäl till varför jag hellre lutar åt de masoretiska en emot Septuaginta och det är helt enkelt att, att om man använder sig av de, de åldersangivelser som finns i Septuaginta då, så skulle den äldsta personen i Bibeln som hette då Methusalem Methusel, eller Methuselar då, då skulle han ha överlevt syndafloden med 14 år så att under 14 år så skulle han då ha levt överlevt en flytande stock eller något i ett antal år eller Och sen levt tillsammans med de övriga efterfloden. Det är liksom en en, en tydlig motsägelse. Så om man man använder sig av den här tolkningsprincipen som man brukar ha i Bibeln. Att att, man man låter bibeltext förklara bibeltext. Så blir det väldigt väldigt svårt att förklara det här med med Septuaginta-texten. Därför att Nya Testamentet är väldigt... Är helt tydligt med att det, det var faktiskt eh, åtta personer, det var Noah och sju personer till som eh, överlevde syndafloden och som grundlade en ny, en ny mänsklighet efter floden då. Så, så att eh, och det finns annat också som, som antyder det där som det jag vet, jag läste någonstans att, att just ordet Methusalem då, det, det kommer då från från ett par hebreiska ord, ett som heter som betyder död och shalakh som betyder att, att, liksom, att fr- frambringa eller att, att, att generera på något sätt så att, en, Och här menar en del eh, bibeltolkare då att, att det här var liksom, när, när Metysen fick sitt namn så var det liksom en profetisk hint om att eh, Guds dom skulle komma i och med att han dog. Och det visade sig att han dog nämligen, om man går på de masoretiska texten så alltså dog han samma år som syndafloden kommer eh, då. Eh, och, och, och då skulle det finnas en, ja, men en, en, en tanke där också om, om att, eh, om att eh, det, det låg något profetiskt i, i hans namn också. Så att jag lutar helt enkelt åt, eh, åt det. Sen så finns det en annan perspektiv på det också. vad finns det för, för incitament att Eh, om, om man nu skulle sig att lägga på eller ta bort vilket är mest sannolikt och det tror jag att, att, att det, finns, eh, det ligger närmare till hans att man av någon anledning ville plussa på någonting eftersom det inte skrevs i Alexandria i, i Egypten. Och i Egypten så hade man liksom ett längre tidsperspektiv och i den grekiska världen generellt så, 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 så hade man liksom längre eh, tidsperspektiv perspektiv på saker och ting och, och det, det, det kan ha varit så, det är, det är en spekulation men det kan ha varit så att man när man, när man då översatte dem i, befann sig i Egypten och översatte dem, så ville man harmoniera de här åldrarna lite mer med, med de egyptiska faraonernas släkt kröniker och så vidare så att, så att jag lutar åt att det, det är maseriska texterna som, som är rätt men som sagt, vi vet inte hur man kan tänka olika där.
0: Ja, det kan leda till spännande funderingar det här. Vi får se. Det dyker upp någon mer gång framöver. Sen har vi detta med Juval och Javal, Och det som Gunther nämnde kring dem var de nämns som stamfäder står det nog i våra bibelöversättningar. I Kais släkttavla Och att de skulle vara stamfäder Till alla som levde i tält Någon av dem och någon skulle vara stamfader Till alla som spelar harpa Eller alla som var Jännsmedel eller hur det står. Och eh, Det låter ju lite konstigt så det är då Men eh, vad har du någon tanke kring det? Eh,
1: ja, du kanske kan hjälpa mig lite där. Vad var eh, Gönters poäng med detta. Ja. En, poäng var, en, en poäng var väl att, att liksom man måste tänka. Bo, man kan inte tänka bokstavligt med det här utan man måste tänka symboliskt.
0: Jag tror att en av Gunters poäng där Var ju att det står ju då Det är Mose tänker vi, som har skrivit detta Eller någon som levde långt efter floden Och då menade mm. han att, att Om vi ska ta det här helt bokstavligt Att de är stamfäder till alla som Spelade harpa var väl någon av dem Då skulle det ju betyda att den personen Var stamfader till alla Även mm. efter floden som eh, Spelade harpa
1: Precis, precis. Och, 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 och i det ligger ju en Liksom eh... Det skulle man kunna tolka som att Lars menar att alltså kan inte den här syndafloden ha varit så, eh, så som Bibeln beskriver den. Eftersom då, då måste ju fler personer än de här åtta ha överlevt. Men jag, jag vet inte om det var det han var ute efter. Ja, eller det bara
0: eller det. att det betydde att stamfader här måste stå för något annat. än
1: Ja, jag menar, och, och, och så nu vet jag ju inte vad var... Utryckligen Bolasjik, de tror någonsin att floder, men jag, jag tror att han är skeptisk till den globala överskönningen då, eftersom det inte tillhör någon vanlig Men om vi säger så här: då, Det är helt klart att ordet av, alltså far på hebreiska av, eh, det, 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 det betyder biologisk far, absolut. Men, men det kan också betyda liksom eh, alltså, grundare till någon form av, alltså, icke-biologiskt eh, så någon kategori en biologisk kategori till exempel. Det, 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 jag håller med om de, om det är det han menar så absolut eh, absolut är det så. Men, men frågan är: Varför vill du eh, inte lyfta det? För det är ju inget argument som sådant mot att första mosebok ett skulle vara en kronologisk period av sex dagar. Det var väl i så
0: fall då att uh, här har vi att stamfar står för någonting annat och då ja. kanske han menade att uh, i släkttavlarna så skulle det också kunna vara någonting annat som far och son uh, relationer ja, refererar till. Ja, ja, ja.
1: Okay. ja men uh, en, en strävan att vilja uh, på något sätt, uh, ja men att inte vara så bokstavlig i sin tolkning av Bibeln då. Det, det, det skulle väl vara det då. Ja, men jag, jag, jag kan hålla med om att jag, ordet av kan stå som, som släkttalas här. Så att när, ni, när jag läser den här texten då, så, så, så lägger jag ju ihop Bibelord med Bibelord. Och så konstaterar jag att eftersom Nya eh, Testamentet är väldigt tydligt med att, att det var bara åtta personer som överlevde, så kan det inte Jubal och Jabas stamfäder har överlevt så vidare de inte var representerade i Noas söners hustru, att de kanske var avkomningar och så vidare men det, det rimligaste då är tycker jag då att ja, men det, var, det var helt enkelt den här yrkes eh, i då, eh, då. Eh, det kanske hade så att Noas söner det kanske var så att någon av dem eh, alltså födde den här rikestraditionen vidare, eller de här rikestraditionerna vidare, det vet jag inte.
0: Och sen om jag slänger in en kommentar så tänker jag ju att att den här texten som Mose har där, alltså den är ju den är ju ändå eh, kommit från sin tid, liksom Mose skriver ner en del av det som han hade fått lära sig av tidigare generationer så att det är ju inte självklart att, att eh, att det skulle syfta på dem efter floden Tycker inte jag när jag läser den här texten liksom. Varför när det står att han blir stamfadet Till alla som spelar det här Nej. Måste det referera till framtida Tusen år, alltså det kanske Nej. bara var En, en text då som gällde Ja, f- ja fram till det var väl det är Så
1: fall att han säger till de som Spelar alltså, så, 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 det det. Men å andra sidan Där har vi ju hybräskan att den inte riktigt har De tidsformerna som vi har, så det är också En, en tänkbar förklaring men som sagt, eftersom, eftersom metallurgin, alltså metallframställning och smidiskonst och musikinstrument i, så, i annat fall återupptäcktes efter floden så är ju de likväl, i och med att de använde sig av de här teknikerna före floden så, så kan de i någon mening vara framfäder till dem ändå, även om det var liksom en ett litet avbrott i traditionen under ett antal generationer. Så att eh, det går, vill man eh, förklara det här eh, så, 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 eh, så kan man göra det. Så att säga.
0: Men en, en av poängen är i alla fall det att eh, det här ordet för stamfar, ja, det kan det ju kan absolut betyda, betyda flera saker. Så att en, ja, men en bokstavstrogen, då, bibelläsning eller vad vi ska kalla det, kräver ju inte att man... Eh, menar att nej. det är stor stamfar genetisk stamfar
1: Nej, nej, är det bara den poängen som, som Lars vill göra så är det bara att hålla med Så är det ju
0: yes. Sen hade vi ett litet samtal om det var lite koppling till det med Janne och Jambres att de inte behöver eller absolut inte är historiska individer eller namn som är historiskt verifierbara och sådär, pratar vi en del om jag och Lars där då
1: Ja, eh, ja, det är klart man kan tänka så. Att, eh, men varför skulle man tänka så? Det är, min reflektion är, varför ifråga, ska man ifrågasätta att Janus och Järnbergs var historiska personer överhuvudtaget? Eh, vad, har man för, eh, men vad har man för skäl? Vart vill man komma med det egentligen? Är det då att visa på att Bibeln innehåller även, även så att säga... sagofigurer eller mytologiska figurer och så eller vad det är det enda skälet jag kan komma på till att man säger annars är det naturligt att utgå från det jag lyssnade på det där och då säger Lars så här att det är otänkbart att namnet skulle ha bevarats i tusen år varför skulle det vara otänkbart skulle jag säga, Vi, vi känner väl till hur många namn som helst som inte står i Bibeln, mm. Tutankamons grav. Liksom. Nej, men det, det finns ju massor med, med skrift. Alltså det är ju inte bara de bibliska skrifterna som, som har funnits på den här tiden. Eh, om man läser i kungaböckerna och där så, så, så refererar man ju där till andra eh, skrifter eh, på den tiden. Som vad jag vet inte finns bevarade eller så där. Och det måste ha funnits mängder av andra typer av litteratur på den tiden i på pergament och papyrus och allt möjligt som har ruttnat bort och som inte har har liksom bevarats men varför skulle inte varför skulle inte namn kunna bevaras i muntlig tradition så är det som skriftlig. det är fin- en grej jag kom på det är en helt annan grej men det är att i det finns sådana här alltså, asiatiska folkstammar Eh, som har bevarat sina namnen på alla sina förfäder genom, eh, genom att vid varje begravning och vid varje eh, giftemål så har de reciterat då hela sina släktledlinjer eh, ner då. Eh, och... Det här var något som antropologer upptäckte när man, när man, när man så hittade de här folkgrupperna då för något hundratal år sedan. Så, så, de, de var helt fascinerade över att, över att de, här, de här namnen gick tillbaka till, till, till namn som var slående, lika de man hittade i första mosebok 10. Eh, så att det är helt uppenbart att namn kan bevaras genom muntlig tradition och skriftlig tradition, fast dokumenten har multnat bort. Eh, eh, så att jag vet inte, jag tror inte det är många som skulle hålla med Lars om att det skulle vara otänkbart att namn kan bevara sig tusen också för egen del. Jag, jag, jag finner ingen anledning att betvila att James inte är använda sig personer. Men, men det, det är ju ingen jätteviktig fråga, men, men jag tycker att det handlar lite grann om ja men, hur ser vi på bibeltexten, vad har vi först förtroende för det som sägs?
0: Yes, vi går vidare. Sen hade vi detta med nämndes i förbifarten med vad gick tolv och vilka tal, eller vad det kan ha Att det var några verb mm. eller några grammatiska ja. strukturer eller något sånt där i den hebreiska texten. Och argumentet ja. var väl som sådant att Gunther menade att den här strukturen måste inte ha med en historisk händelse att göra utan den finns även till exempel då i Faben om trädens konung i i domarboken
1: 9 ja. Ja. nej han har säkert helt rätt det, det jag menar det är ju så så att, så att han har ju rätt i, i, i fråga om det så, sen, sen säger det ingenting om eh, alltså att det skulle vara eh, någonting som eh, alltså som visar att det inte kan, kan ha varit eh, en, 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 så att säga, en, en bokstavlig beskrivning eller kronologisk beskrivning av, av första mossebok 1 det, det är ju en helt annan sak eh, så att jag, jag, jag kan hålla med om att man kan inte han har väl hört det argumentet av någon att, att liksom, det, var, det, det var skillnad då, att, att det där begreppet då inte används eh, annat än i kronologiska sammanhang verkliga sammanhang, historiska sammanhang men, äh, ja, men det, det var då hade den personen fel i det så, att, så, så, så där hade Lars rätt äh, men äh, men sen äh, äh, men, men det betyder alltså inte att, att första mosebogen äh, inte skulle kunna vara en faktisk historisk dokumentation utan, utan att det måste vara bildspot, det är det han frågade
0: Precis. Nej, men det fanns Precis. egentligen inte så mycket att eh, Nej, säga det emot det här, utan det är, det är väl säkert så. Det. Ja. Eh, men sen så, någonting som jag skulle vilja eh, nämna kring här också då, och det var ju ett par exempel som Lars tog upp just kring, och vi var inne på det i senaste avsnittet, alltså vi har tangerat det här nu med just kring... Eh, Ja, En del saker som man kan tänka, men det här måste väl vara fel skrivningar. Och kan verkligen detta stämma i, i både Nya och Gamla testamentet? Och då nämnde ju Lars om, om att i evangelierna i Nya testamentet så står det om att Jesus botar, botar personer vid Jeriko. Och i något av evangelierna står det en person, i något står det två personer och i något av. I var enligt så är det innan Jeriko och i något så är efter Jeriko och sådär. Och att man då tydligt kan säga att ja men detta måste väl vara en motsägelse och Lars argument var väl där då att ja men det här visar ju tydligt att att här författarna, de hade en ganska stor frihet liksom i hur de skrev ner. Det var inte så viktigt att det stämde exakt med eh, den historiska händelsen utan utan bara att det stämde hyfsat bra liksom räckte, var väl hans argument. Och, eh, där, jag slog upp i några bibelkommentarer och läste lite sådär och jag har inte djupt eller grävt eh, jättedjupt i i hela dem, Men ändå så vad jag förstod så finns det ju verkligen rimliga förklaringar på ett sådant problem. Och det var någon som skrev att, att på den här tiden så fanns det två Jeriko, delvis var det det historiska Jeriko som Israels folk intog. Eh, i, ja, med Josias och sådär då i Gamla testamentet, och delvis så hade Herodes på den här tiden låtit bygga upp ett, ett nytt Jeriko som låg lite närmare i Jerusalem. Eh, och eh, det skulle då inneburit att ja, när om Jesus helade personen mellan de här två Jeriko, det gamla och det nya, ja då blev det ju en frågeställning för författaren om om man skulle vad man skulle referera till. Och intressant var ju det att att Lukas var väl den som hade skrivit att helandet skedde när Jesus närmar sig Jericho. Alltså till den nya staden. Och han var ju förmodligen grek, Lukas. Medan Matteus och Markus, de var ju judar. Och de kanske kände mer koppling till det gamla historiska Jericho då. Och de skrev att det hände efter Jericho. Så det tyckte jag bara var en spännande sak. Och det tycker jag att det finns, och vi har varit inne på det innan, men att det finns ett problem i att man avskriver liksom att Bibeln skulle kunna ha rätt i sådana här frågor. Och som du nämnde så så kan det vara ibland lite problematiskt när det blir för konstlade förklaringar. Men så länge det finns bra förklaringsmodeller så så ser inte jag någon anledning till att man behöver säga att här här har Bibelns författare fel och det måste vara så att de hade... Ja, det var inte så viktigt att det stämde exakt och sådär... Jag vet inte vad du säger ytterligare om det. Nej,
1: men det är väldigt lite tråkigt att vi håller med varandra så mycket Kanske ni lyssnar tycker, men jag, jag håller med dig. Jag, jag tänker just på Lukas till exempel, som, som då du säger var grek. Där. Jag, jag, jag är tvungen att gå och hämta Bibeln här. för att Han skriver så inledningen där att sedan jag noga efterforskat allt från början så har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, äldre Teofilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Alltså på något sätt så känns det som att om de andra kanske är så lite mer lättsamt på den här saken så, så verkar det i alla fall som att Lucas han, ja, han, han såg kanske bara hans grekiska liksom, perspektiv då också som gjorde att han, han, han ville verkligen få ner det korrekt. För honom var det viktigt att det stämde så att... Så att
0: och hans, hans utbildningsbakgrund kan ju också påverka att han var väl läkare ja, var det, hur står det kan det nog ha ja. jag
1: tror Nej, att det finns så här, en skillnad jag, ja, jag ska säga det också den, den som, alltså, om man om, om man vill veta sådana här saker och man inte är rädd för engelska språket så menar, man kan gå in på creation.com till exempel och så kan man söka på sådana här saker och, 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 och titta på vad det finns för förklaringar det finns massor med bra Äh, material där ute liksom, som kan... Jag gör själv alltid så när jag dyker på något. när jag sitter i läserbibeln och så kommer jag på någonting så här, det här verkar vara konstigt så där. Men då har jag, då går jag till något som heter biblehub.com och så går jag in där och så läser jag liksom kommentarer här och i nio fall av tio så liksom det är det så? Jag inte tänkte på det så, äh, så så kan man göra äh, jag rekommenderar att göra det för att det gör att förtroendet för Bibeln ökar i väldigt, väldigt ja, hela tiden tycker jag.
0: Och eh, jag skulle väl säga så här att eh, alltså de olika evangelierna då det, det är ju inte självklart hur du nämner Lukas här och det är möjligt att han har skrivit ner i en kronologisk ordning då men annars så står det ju inte så mycket om i vilken ordning saker händer. Det är klart att Jesus föddes först och, och Golgata måste ju varit sent va men när liknelserna och annat när det hände det det kan ju ja, det, det står väl inte så noga liksom i vilken ordning sådana saker hände och jag vet jag läste någon som sa så här att om man tänker Jesu liknelser han, han berättade ju förmodligen inte liknelserna en gång under sin tjänst utan han var, reste ju runt i hur många städer och byar som helst lärjungarna hade ju säkert hört många liknelser två, 3, 4, fem gånger liksom eller något sånt där och, och därför så Men liknelserna till exempel så finns det ingen anledning att de skulle behöva stått i någon kronologisk ordning när Jesus berättade dem. Men däremot så jag är väldigt svårt att tänka mig att en händelse i sig om om vi läser till exempel händelsen när Jesus gick på vattnet då, då tror jag ju att den händelsen att den grundläggande stämmer liksom som den står. Jag tror ju inte att författarna skrev ner det felaktigt och sådär men eh, jag, är inte, jag är inte doktor i, i sånt här liksom, Nej. Men...
1: Nej men det är klart att två olika personer kan ju som vittnar av en händelse bes, kan ju beskriva situationer olika, från olika perspektiv uh, så, så att, så att, så att det, det blir liksom helheten på något sätt som blir vill man veta, liksom, vill man riktigt förstå ja men då ska man läsa alla varianterna och, och, och för att få skapa sig en idé om helheten då, det är det som hände och då, då, då blir det en rikare bild istället istället för att, för att fokusera på att de här bilderna stämmer inte överens alltså så behöver vi inte betrakta det här som att det har hänt <laughs> utan ja, men ha ett annat förhållningssätt när man går in och läser texterna att se olikheterna som något som berikar och ger fler facetter i, eller pixlar i bilden
0: Ja, men vi hoppar väl vidare lite då. Eh, sen så nämnde vi lite om detta med den här, det kallas väl då Teofanin i Edens lustgård. Det står ju att Gud vandrade i lustgården. Eh, och delvis är det när han kommer till Adam och Eva när de har syndat. Och sen står det väl kanske på ett ställe till, det kommer jag inte ihåg. Men eh, i alla fall så nämnde ju Lars då att, att här står det inte att Gud visade sig. Och att han menar det att...
1: Abraham när, när han, Det andra stället var väl när han kom till Abraham eller det var tre män som kom till Abraham och två änglar gick före och Herren stannade kvar.
0: Just det, precis. Och då står det att Herren visade sig för Abraham ja. och då menar Gunther att ja, men det här är tydligt att Gud visar sig i, i fysisk person eller vad vi ska säga då. Men han menade att i Edens lustgård liksom så, så är det inte... Egentligen korrekt att säga att Gud visade sig fysiskt för det står inte direkt. Men det, jag är väldigt svårt att se tyngden i det, i den argumentationen. Liksom, om det står att någon vandrade i luskorden, då tycker jag ju att det räcker gott och väl för att, för att det skulle innebära att det att Gud va, eller var där fysiskt. Och det var väl det som vi konstaterade i våra första svar där. Men. Det är väl upp till var det är att läsa texten och se om man ja. tycker att är det, är det uppenbart att Gud var där fysiskt eller var han bara där i någon ja. bildlig mening.
1: Men jag tycker det är en bra synpunkt för att det gör att man tänker till lite grann. Och när jag hörde liksom, lyssnade här på Lars svar så, så började jag tänka lite. Och, och, då, då, och då, då, då tänker jag så här att det kanske inte är så konstigt. Att, att det, det uttrycks på olika sätt. Det kanske ligger, det kanske ligger en hemlighet i det. Att, att det faktiskt var en alltså fundamental skillnad mellan människans tillstånd i lustgården. Jämfört med efter eftersyndafallet och i fallet med Abraham och, och, och så vidare. Därför att Gud behövde inte uppenbara sig för Adam och Eva i lustgården. För de levde de de, de redan i en nära eh, otvungen relation med Gud. De, 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 de såg Gud ansikte mot ansikte. Det, det var liksom före syndafallet så var det helt annorlunda. I Romarbrevet 3.23 så står det liksom att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och, och, och Jag tror, alltså det här, är ju, det här är ju utifrån min tro idag, det är ju ingenting jag kan så här måste det vara och det måste betyda jättemycket men för mig, är jag tänker så här den världen som var före syndafallet var så annorlunda i så många avseenden så att vi kan inte förstå det idag vi, vi, vi kan inte liksom eh, jag tror att det var så annorlunda inte bara liksom den här alltså relationen gud-människa eh, som var så fri och eh, så, en så nära relation Så Gud behövde inte uppenbara sig. Gud bara var där hela tiden. Men men efter syndafallet så så är det annorlunda då. Det var inte bara det. utan Jag tror att hela skapelsen hade en annan härlighet före syndafallet. Som vi inte kan föreställa oss. Lika svårt som vi har att föreställa oss. Hur det ska bli en dag när Guds rike kommer på allvar, när Kristus kommer tillbaka, återupprättar eh, skapelsen och en ny himmel och ny jord. Alltså, eh, lika otroligt som det är för oss att förstå hur den världen fungerade och hur den ekologiska... Lika svårt är det att förstå för oss hur funkade den ekologin före syndafallet när det inte fanns några rovdjur eh, Så. Så alltså, där hände någonting Där hände någonting
0: eh, Och egentligen blir ju ditt Ditt resonemang här blir ju ganska Motsatt Gunters då För Gunter resonerade ju så att Eftersom det inte står att Gud visar sig Så borde en bokstavstroende Kristen Eller vad, vad vi säger där då eh, Borde inte mena att Gud visar sig fysiskt För det står inte bokstavligt och, och du Nej. skulle ju istället säga att Det känns ganska självklart att Gud Var där fysiskt, men, men det står på ett annat sätt för det för,
1: Ja, vi, ja vi, vi har olika glasögon på oss när vi läser de här texterna helt klart. Va, liksom. Lars säger så här, ja, men det är mycket som inte går att läsa bokstavligt och, 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 och så vidare. Och, alltså, ja, men, alltså, det, det är ju ingen som ifrågasätter att, att det finns saker som är, är symboliska i, i de här sakerna, men, men vad då inte kan läsa bokstavligt? Jag, jag, jag menar att att visst kan man. Äh, äh, varför skulle det inte gå att läsa bokstav? Utifrån vilket kriterium då? Så alltså det är aktivt vi val, aktivt valt som vi gör hur vi vill läsa den här texten. Och jag, jag säger precis tvärtom. Alltså det genom att läsa de här texterna bokstavligt och genom att tro som det står. Äh, Där det inte helt uppenbart att det är symbolik som det kan vara i vissa bibelställen. Men men när vi tror på det som det står bokstavligt, då får vi en djupare förståelse av både texterna och verkligheten. Så så jag jag, jag tycker att det är en massa tid på på att försöka bortdefiniera... (laughs) de här sakerna läs som det står och, och tänk så tänk om det var så här och är det, helt, är det helt liksom, man inte förstår det så kan man bara ja men okej vi lämnar det bakom oss vi kanske förstår det imorgon
0: så sen så nämnde vi lite kring detta med ormen då som står de här i i när Adam och Eva syndar mm. och att det står att var ett listigt djur och, eh, delvis så pratar Gunther om att ja, men det står ju inte här att, att djävulen var närvarande eller något sånt där. För det, och, och jag är bara uppvuxen i, i min kontext. men Det är ju där som jag hade självklart tänkt så här. Och, och det som man har hört från söndagsskolan och sådär kanske att ja, men här, är, här är den onde liksom han agerar genom ormen. här. Eh, men eh, där har vi haft lite kommentarer från både eh, Vesa, Anna och även Settelan som berörde väl lite det när jag hade intervju med honom just kring att det här sa väl att det står att att djuret är listigt och att det skulle kunna antyda att här finns det en ond makt närvarande medan Vesa sa att vi kanske inte ska dra för långtgående slutsatser kring detta utan vi får helt enkelt bara läsa det som står att, att ormen var listig och sen vad det innebär det kanske vi inte kan veta men jag vet inte vad du skulle säga om det hela Göran
1: Ja, det var verkligen inte facit men för, för det är klart att de här texterna är, är, är svarbargivande, men, men om, jag, om jag tänker så här då, då. tänk eh, tänk om, 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 om det här är ett symptom eller utslag av just det som vi nämnde för. tänk om världen före syndafallet var så väldigt, väldigt annorlunda än vår värld, så att, så att det som är helt otroligt för oss nu faktiskt Uh, eh, hände så va så att jag tänkte att ormen kunde tala ja det låter ju helt barockt och sådär va men, men jag menar det står eller uh, vad uh, heter det det uh, uh, Tänk om, alltså det här är, det här är naturligtvis jättespekulativt och, och, och liksom det är säkert någon som kommer att lyssna på det här som kommer att säga, dra några slu, slutsatser. Det här. Men, men, men tänk om det var så här att, att äh, äh, djur faktiskt kunde kommunicera med människor före för sin fall. Tänk om det var så tänk om det här med, med Biliam och Åsnan där faktiskt var en liten flashback från förhållandet före för liksom, syndafallet helt, helt, helt enkelt. Det, det står, Lars sa fel där faktiskt, det står inte att Gud talar inom Åsnans mun utan det står faktiskt att det var Åsnan som talade alldeles själv. Det står bara att Gud öppnade hennes mun då va? Och jag, jag det, Ja, detta är bara liksom så här, vi kanske inte förstår det, men det kanske, vi kanske kan, kan läsa det och ta till oss det ändå. Men en viktig sak här det är ju det här att läsa det gamla testamentet. Det är ju en sån här gammal klassisk tolkningsregel. Att läsa det gamla testamentet i ljuset av det nya testamentet. Och när vi gör det, när vi läser vad det står i uppenbarelseboken så talas det om satan. Och det nämnde Lars också, liksom, att den, den gamla ormen som är djävulen och satan. Då. Eh, så att det är helt klart att eh, den där beteckningen av djävulen som, som en, en, en orm är någonting som, som Bibeln använder sig av. Men, men, så, så att, och det skulle ju då tala mer för alltså, en, kan man säga... Om inte en besättelse så, så någonting och det håller. Men tänk på när Jesus eh, tillrättavisar Petrus alltså, alltså Petrus säger först så sådär, du är Guds son och så vidare va? Eh, också. 8 ja, tror jag det är så, så nej. du är Guds son och sen i nästa ögonblick så så, så så säger han att nej man inte ska du dö Jesus son, och sånt där, va? Och där. Då, då blir han tillrättavisad av Jesus då va? Och sen talar han till Satan liksom Satan, det här, det här, alltså han, han först så tar till han Petrus och sen talar han till Satan som, som har använt Petrus som sitt redskap liksom det, här, va? Det, det skulle kunna vara en liten parallell till det här va? att, att, att i, i första mosebok 3 och 14. Så står det så här att då sa Herren Gud till Ormen. Eftersom du har gjort detta ska det vara förbannade bland alla boskapsdjur och vilda djur. Va? Och sen eh, så säger han i nästa vers där i 3.15 så säger han då att. Eh, han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälarna. Alltså det spelar ju liksom mer på Satan då. Så att, att, att i, i löstgården så, så, så tillrättavisar Gud först ormen som har låtit sig göras till ett redskap åt Satan och sen rätta han Satan. Och det var något liknande när, när, när Jesus visar Petrus först som Petrus och sen talar han direkt till Satan då. Så lite, lite små intressanta parallell även om man inte ska förstora upp det här allt för mycket då. Så att eh, jag, jag väljer jag, det, det är ju faktiskt vad. Jag väljer att tro att det hände som faktiskt står där. Jag tror det. Att ormen var ett, ett djur. Or, 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 djur hade, har olika bevisligen orla, olika intelligensnivå. Ingen som kan jämföra sig med människan. Men, men, men som är det ju. Ormen var... Ja, okej. Okay. Jag accepterar det. Och sen eh, förstår jag inte det här med att den kunde tala. Jag förstår inte att Biljans Åsna kunde tala. Jag förstår inte överhuvudtaget. Men en del människor hävdar ju sig kunna kommunicera med hästar. det <laughs> Varför inte? Um,
0: ja, nej. Hey. Um. Jag tänker även på det bara kring detta. att Gunther sa ju så här ungefär också då. Att varför blir ormen straffad för Adam och Evas eh, synd där då, va? eller för om, om djävulen var närvarande, där, liksom, ja. varför blir ormen straffad då om, om det var djävulen som ja. agerade, och det tycker jag är, alltså på ett vis kan man inte referera det till, det står ju i, i romabrevet där kapitel 8, eller vilket är att, att hela skapelsen suckar och våndas alltså så att hela skapelsen blev ju straffad också liksom ja. så jag vet inte riktigt ja. om jag tycker att det Nej. är så starkt det liksom, alltså att ändå hela skapelsen blir straffad på grund av vad och Eva så att ormen blir straffad var väl inte så stor ja. grej heller kanske
1: Nej Sen är och det här är ju liksom en aspekt, det tror jag nämnde någon gång men, men jag, jag vet inte om vi nämnde det i något annat program men det är ju faktiskt så att tittar man evolutionärt alltså evolutionära perspektivet så, så menar man ju att ormarna utvecklades från äh, äh, reptiler med ben då så att, säga, va? Äh, så att men jag är för att jag nämnde det då så, 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 så att eh, ormar hade ben en gång i tiden eh, så eh, och har det inte längre det är faktum eh, så. så att eh, på något sätt så, så gick det till eh. så. Yes, ha, vi men, men som sagt det är klart, jag menar, om man nu lyssnar på det här samtalet och har en, 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 en liberal bibelsyn, så, så är det klart att då är det, det här resonemanget är totalt meningslöst. Men, men, ja, men då får du ha det, det då. men jag, jag, jag väljer att bara illustrera liksom att när man, man kan faktiskt välja att läsa som det står i tro på och i förtroende för Guds ord så kan man tänka annorlunda Eh, och det blir meningsfullt Om man kan lära sig att förstå saker På nya sätt genom att våga Tro på texten eh, så. så jag skulle bara vilja Ja, det är viktigt att det Perspektivet kommer fram tycker jag eh.
0: Yes Ja Vi närmar oss slutet här Det är väl egentligen så att vi har en Grej kvar här kring livets träd Uppenbarelseboken Ja eh. Var det nu? Jag kommer inte ihåg om Gunther nämnde kring det med Göran eller var det någonting ytterligare du ville prata ja, om där nej. lite?
1: Jo men det nämnde han eh, och, och det var väl det som eh, gjorde alltså, att han sen drog slutsatser att man inte kan läsa saker bokstavligt och, och, och det är klart att det, det är sådana saker man funderar på när man, när man eh, läser Bibeln liksom. för Gunther Lars menar liksom att vadå, när man har uppstått kan man bli sjuk när man har uppstått va? Uh, och så menar han på att det, det, det funkar ju inte så att man kan inte läsa det bokstavligt hårt. vare sig uppenbarhetsboken eller första musikboken. Uh, vad ska man säga ja, men alltså, vi, vi vet uh, när det gäller den där uppståndelsekroppen, kroppen vi ska få en dag så vi, vi vet väldigt lite om den egentligen vi vet bara att den inte kan dö mer och att den är uh, märkligt obegränsad av jordiska begränsningar därför att Jesus när han, han, han hade uppstått så så, så så dök han upp där i rummet tillsammans med lärjungarna och rätt vad det var så försvann han igen och så vidare va så att, 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 att upp, vi i vår uppståndes inte kan dö det är helt klart och så var det ju även före syndafallet men 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 livets träd fanns ju där då. Och och Bibeln är jättetydlig med att livets träd kommer, precis som Lars säger, det kommer att finnas i i, i, på den nya jorden. Så kommer det att finnas livets träd som som finns där. Och det det står också att det kommer att vara till läkedom och helande för folken. så Och det kommer att vara tillgängligt för var och en som är skriven i livets bok som tillhör lammet i Kristus då Jesus då, så står det, det, det om man läser innan vad det står på en så står det så det kommer att finnas eh, livets träd det kommer att vara till läkedom och helande och tillgängligt för alla som är skrivna i livets bok som tillhör Jesus då och sen så varnar Jesus och så säger så här att vi ska inte lägga till något, alltså att man har någon sorts behöver någon ha någon högre upplysning för att förstå det som står skrivet då. Eller ta bort något så får vi inte heller göra då. Eh, tar vi bort något, så jag läser jag vad det står här, tar vi bort något så ska Gud ta ifrån oss vår del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna boken, säger Jesus själv då. Så att jag tänker så här, okej, okay, jag förstår inte detta, eh, men eh, men jag, jag väljer att tro på det. Och jag, jag är helt säker på att det finns en hel del saker i vårt jordiska tänkande. Som i, den stund, i samma ögonblick som vi lämnar det här livet. Då kommer vi att konstatera att det var väldigt mycket saker i vårt jordiska tänkande som faktiskt var helt galet. Som vi inte förstod. Det kommer vi att förstå då. Eh men vi kan, här och nu kan vi tro på det utan att förstå och en dag kommer vi dessutom att förstå det det som vi tror på så att ja, kan det vara så kanske att vi också kommer att få smaka på det där livets träd och det kommer att vara jag, jag tror det jag tror det att, att det är för oss, även om vi inte skulle dö om vi inte åt det så tror jag ändå att det kommer att vara på något sätt någonting som Ja, det är ett, ett givande från Gud som vi får ta emot där i, i evighetstillståndet också. Vi får ta emot det i tacksamhet och så gör det oss väl även i den nya kroppen. Så tänker jag.
0: Yes, ja, nu har vi haft lite vida svängar i det här avsnittet och pratat om lite olika saker. Och det är frågan om man kan... Och vidare svängar än, än, alltså. än vad vi har vanligtvis göra när man är evolutionskritisk och talar om att jorden inte behöver vara årmiljoner år gammal och sånt där heller, men jag tror ändå att vi båda känner att ja, men vi kanske har berört saker som är eh, ja, lite mer spekulativa eller som man inte är lika inläst på kanske, eller vad ska vi säga? Ja
1: jo, jo. Det här är ju verkligen inte så mycket naturvetenskap i det här men, men det handlar om bi, bi, hur vi tolkar Bibeln. Och en del säger så här att bibeltolkning är en sak och bibelsyn är en annan. Jag kan tolka Bibeln på ett sätt. Men jag har fortfarande samma höga bibelsyn. Men någonstans så, så tror jag att det finns en gräns för hur annorlunda man kan tolka Bibeln. Utan att, eh, utan att det börjar påverka bibelsynen. Så, så att det, det var någon sorts eh, liten sammanfattning att här, här, här har vi olika uppfattningar om bibeltolkning, Lars och jag, Flash Vi. Eh, och eh, ja, sen är frågan då, hur, hur viktigt är det då? Kan man alltid ställa sig? En del skulle säga att det är totalt irrelevant. Det, det spelar absolut ingen roll. Eh, och, eh, men man kan också säga, ja, men hur vet vi att det inte spelar någon roll då? Det kanske faktiskt har betydelse på sikt i förlängningen om man ser eh, så annorlunda på Biver. Och det har vi inget svar på. Så eh, vi får bara konstatera att eh, Lars är en härlig broder och... Eh, vi är också Guds barn och tillsammans ska vi få vara i den nya världen och skratta åt våra diskussioner här
0: en gång. Yes, vi får väl stanna där för idag och säga att vill man skicka in någonting då, någon fråga eller någon synvinkel på detta så kan man göra det till podden atgenesis.nu, podden med 2 D. Och jag säger tack så mycket Göran för samtalet.
1: Mm, tack själv,
0: jättekul. Och så önskar vi alla en härlig dag. Hej då på er.